0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus dem modernen ohne Leoben. Ich bin der Stefan Lichtenecker und heute habe ich die Doktorandin Simone Neuhold bei mir. Hallo Simone.
1: Hallo Stefan.
0: Simone, deine Doktorarbeit beschäftigt sich mit Schlacken von Elektroöfen. Wie entstehen denn eigentlich Schlacken im Elektroofen?
1: Ja, also ganz generell, glaube Ich glaube es ist wichtig einmal zu erwähnen, dass Schlacken in jedem Prozess im Stahlwerk anfallen, also auch jetzt zum Beispiel beim Hochofen oder beim LD-Konverter und nicht nur im Elektroofen, also es ist immer Bestandteil vom Stahlerzeugungsprozess an sich. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass ähm, Schlacken immer gewollt anfallen. Also Schlacken haben immer einen metallurgischen Sinn, also man will tatsächlich Schlacke erzeugen, um zum Beispiel die Stahlqualität einzustellen, im Konverter zum Beispiel ähm, das ganze Mangan und so rauszuziehen oder ent- zu entphosphoren, wie auch immer. Im Elektroofen ist es ein bisschen spezieller. Weil dort eben recycelter Schrott eingesetzt wird als Inputmaterial, also es ist jetzt nicht so wie beim Hochofenprozess, wo man jetzt Erz einbringt und dann daraus Roheisen macht, dann das Roheisen aufbereitet und so weiter, sondern im Elektroofen geht es eigentlich relativ zügig, also man gibt Schrott vor, also ja, recycelten Stahl und auch andere Schrottkomponenten schmilzt das ganze dann mit Elektroden auf, haut dann Schlackenbildner dazu, damit sie immer Schlacke bildet und kann dann abschlacken und hat auf der anderen Seite den Rohstahl. Die Schlacke nimmt jetzt natürlich gerade bei Elektroofen im Elektroofen nimmt sie jetzt natürlich alle Bestandteile, die nicht in den Stahl gehen soll und aber noch aus dem Schrott kommen auf. Darum sind Elektroofenschlacken also spannend, weil man später was damit tun will, weil sie halt sehr viele Elemente aufnehmen können, die aus dem Schrott kommen und das halt sehr unterschiedlich sein
0: kann. Das heißt Schlacken werden absichtlich produziert, um den Stahl, der dann entsteht, so rein wie möglich zu bekommen.
1: Genau, so kann man es vereinfacht sagen. Ja. Also es ist jetzt im Hochofen ist natürlich so, dass also mit dem Erz kommt ja nicht nur das Eisen mit. Also ich habe ja da das heißt Gangart, also ich habe ja andere Elemente auch noch, die an dem Eisen hängen, vereinfacht gesagt. Das heißt, im Hochofen entsteht die Schlacke jetzt nicht unbedingt absichtlich, aber sie entsteht halt einfach, weil ich Erz einsetze. Im späteren Prozess aber, zum Beispiel im ld konverter oder im Elektroofen, mache ich das wirklich absichtlich, indem ich Kalk zugiebe oder irgendeinen Magnesiumträger, damit ich die Schlacke wirklich erzeug, um alles rauszuziehen, was ich nicht in meinem Stahl haben will. Genau.
0: Kann man generell sagen, aus was Schlacken bestehen? Also gibt es ja eine typische Schlacke oder gibt es nur untypische Schlacken?
1: Na, also das kann man schon ganz gut eigentlich eingrenzen. Also doch das, dass ich eben Kalk- und Magnesiumträger zugibt, besteht es natürlich hauptsächlich aus Kalzium, Magnesium, Silizium, sind so Hauptelemente. Aber bei der Elektroofenschlacke relativ viel Eisen, also das kann ich nicht ganz so gut verhindern, dass ein bisschen Eisen, was ich eigentlich im Stahl haben will, reingeht. Genauso bei der Konverterschlacke passiert es auch teilweise. Ich habe ähm, Aluminium und Mangan zum Beispiel drinnen, also so die Hauptelemente sind bei den unterschiedlichen Prozessen immer gleich. Also bei der Hochofenschlacke habe ich zum Beispiel viel weniger Eisen als bei der Konverterschlacke und im Elektroofen, aber auch dort kann ich sagen, dass ich immer die gleichen Hauptelemente zum Beispiel habe. Hochofenschlacke ist ja als Nebenprodukt, wird ja anerkannt, weil der Prozess so geregelt abläuft. Das Stahlwerk stellt es ja genauso ein, wie es das haben will. Das heißt, die grobe Zuschlackenzusammensetzung ist schon immer gleich. Also die Hauptelemente, auch der Anteil der Hauptelemente. Was halt variieren kann, eben vor allem bei Elektroofenschlacken, ist, was an Spurenelementen noch aufgenommen wird. Ne? Also was halt aus dem Schrott sonst noch kommt. Zum Beispiel Chrom, Vanadium, Fluor und so weiter.
0: Was passiert mit Schlacken zurzeit, Simone?
1: ist unterschiedlich, also kommt auf die Schlacken auch drauf an. Wie gesagt, die Hochofenschlacke ist Nebenprodukt, also vor allem wenn sie fein granuliert ist, kann man das aus Hüttensand gut, gut einsetzen. In der Zementindustrie hat immer latent hydraulische Eigenschaften. Konverterschlacke, wenn sie gewisse Grenzwerte einhält, kann man als Baustoff zum Beispiel einsetzen oder eben auch, wenn man es feiner granulieren wird in der Zementindustrie, hat auch viel Freikalk also auch hydraulische Eigenschaften. Und Elektrofenschlacken kommt hauptsächlich in den Straßenbau. Hängt aber, wie gesagt, von der Schlackenart drauf an und wie die Gesetzesregelung ist und da ist es nicht ganz so eindeutig bislang gewesen. <lacht> also wir haben ja die recycling baustoff und dort sind zum Beispiel LTE-Schlacken, also alles was aus dem Konverter kommt, ist dort geregelt und muss eben gewisse Grenzwerte einhalten für Gesamtgehalte und für Eluatgehalte, zum Beispiel für Chrom, Vanadium, Molybden und Fluor. Das sind einige Beispiele. Und wenn diese Grenzwerte erfüllt werden, dann kann LD-Schlacke in der Asphalt, also als Asphaltmischgut, eingesetzt werden. Jetzt war das so, dass Elektroofenschlacken in der recycling baustoff nicht verankert waren. Und lange Zeit, das irgendwie unklar war, was jetzt tatsächlich passiert mit der Schlacke. Auch wenn sie eben Grenzwerte einhalten könnte, die in der Recyclingbaustoffverordnung drinnen wären. Aber es ist eben nicht so dezidiert für Elektrofenschlacken anwendbar. Und jetzt ist es aber so, dass für ein Stahlwerk in Österreich das so geregelt ist, dass das auch Nebenproduktstatus jetzt bekommen hat, die Elektrofenschlacke, und für gewisse Zwecke eingesetzt werden kann. Da hat es sehr viel Gutachten dahinter gegeben, sehr viel Bescheide, dass das nicht umweltschädigend ist und so weiter und kann jetzt als Nebenprodukt eingesetzt werden.
0: Hast es sozusagen, man kann 100% der Schlacke verwenden oder gibt es einen Teil, den man nicht verwenden kann?
1: Also wenn die Grenzwerte der recycling baustoffverordnung nicht eingehalten werden, zum Beispiel für schlacken dann muss das deponiert werden. Wenn es aber die Grenzwerte erfüllt, kann man es verwenden. Genau, wenn es Nebenproduktstatus hat, kann man es
0: sowieso verwenden. Simone, wie fällt denn da genau deine Doktorarbeit bzw. das Projekt Milleslack genau hinein?
1: Es hat eben 2015, 2016 ist diese recycling baustoff neu gekommen in Österreich, eingeführt worden. Und eben wie schon erwähnt, Elektrofenschlacken sind da nicht berücksichtigt worden, es ist aber trotzdem immer die Frage aufkommen: kann man Elektrofenschlacken jetzt noch einsetzen, wie schaut das mit den Grenzwerten aus und so weiter, weil man es ja trotzdem immer vergleicht ne, mit bestehenden Gesetzestexten. Und deshalb ist eben das dreijährige Projekt dann mit sehr vielen auch internationalen Projektpartnern gestartet worden, weil es auch in Deutschland dazu Unsicherheiten gibt, weil die wollen ja in Zukunft alles vereinheitlichen. Also die haben jetzt in mehreren Bundesländern haben sie unterschiedliche Regelungen, die Schlackennutzung betrifft und sie wollen schon seit fast am Jahrzehnt, des Vereinheitlichen mit der Mantelverordnung, der die Ersatzbaustoffverordnung dann beinhalten wird. Und auch dort wird es neue Regelungen für Elektrophenschlacken geben. Deshalb haben wir ein internationales Konsortium gehabt, auch sehr viele deutsche Projektpartner, weil das überall von Interesse ist. In dem Fall für Deutschland schon im Vorhinein und bei uns eben zu zeigen, okay, was machen wir jetzt mit Elektrophenschlacken, wie ist das jetzt zu sehen, zu untersuchen, was laugt überhaupt aus, wie viel laugt davon aus und können wir das irgendwie verstehen, warum es auslaugt. Und wenn wir es verstanden haben, können wir das verhindern, dass es auslaugt. Das waren so grob zusammengefasst eben die Schwerpunkte vom Projekt.
0: Das heißt, dein Projekt bzw. deine Doktorarbeit läuft darauf hinaus, dass man dann 100% der Schlacke verwenden kann und nichts mehr deponieren muss.
1: Genau, ja. Also vor allem ist es auch darauf hinausgelaufen, zu verstehen, wie der Auslaufmechanismus tatsächlich funktioniert, um eben auch ein bisschen vor diesem Worst-Case-Szenario wegzukommen, das zum Beispiel in der österreichischen Gesetzesgebung verankert ist. Also wir haben in der recycling baustoff Gesamtgehalte drinnen. Das würde ja bedeuten, dass sie die Schlacke komplett auflöst zum Beispiel und alles, was an Chrom gebunden ist, freisetzt. Jetzt weiß man aber schon nach jahrzehntelanger Forschung, dass gerade bei Chrom das so ist, dass Chrom sehr stabil gebunden ist in der Schlacke und nur sehr wenig auslaugt. Und unser Ziel war es schon auch, noch mehr Daten zu erfassen und noch mehr zu zeigen, dass vor allem die Mineralogie der Schlacke eine sehr große Rolle spielt, was dann im Endeffekt rauskommt aus der Schlacke. Und das auch für andere Elemente dann umzusetzen. Und für Chrom weiß man es relativ gut. Ne? Und dann vielleicht irgendwann in weiterer Folge zu zeigen, dass sowas wie Gesamtgehalte bei Schlacke vielleicht nicht ganz so zielführend sind, sondern es wirklich darum geht, was kommt tatsächlich dann raus aus der Schlacke, wenn ich sie einbaue unter gewissen Umweltbedingungen.
0: Ist das Auslaugen von Schlacke eine Gefahr?
1: Ja, das ist auch nicht ganz so leicht zu beantworten. Also man muss da schon differenzierter darauf achten, was auslaugt. Ne? Also es gibt natürlich Elemente, die jetzt per se umweltgefährdender sind als Elemente, die weniger umweltgefährdend sind. Dann spielt natürlich aber auch die Oxidationszahl von gewissen Elementen wirklich eine Rolle. Also ein gutes Beispiel ist der Chrom. Chrom 6 ist zum Beispiel krebserregend, wobei Chrom 3 ein essentielles Spurenelement ist und man das sogar als Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann. Ne? Wir wissen durch unser Projekt und unsere Forschung auch, dass Chrom dreiwertig in der Schlacke gebunden ist, also in der Form, die, die jetzt nicht umweltgefährdend ist. Und jetzt muss man natürlich untersuchen, was passiert, wenn, wenn, es auslaugt, oxidiert es dann auf. Wir wissen aus gewissen, aus sehr vielen Tests, dass das auch nicht der Fall ist. Also die Chrom-6-Konzentrationen sind, wenn überhaupt, sehr, sehr gering, also noch geringer als ohnehin schon und, also teilweise unter der Nachweisgrenze und so weiter. Das heißt, erstens einmal laugt generell sehr wenig Chrom aus der Schlacke aus. Und wenn es dann auslaugt, ist es Chrom-3. Das heißt, ich muss da mal unterscheiden, ist es jetzt wirklich was Umweltgefährdendes, dass das auslaugt oder nicht. Im Fall von Chrom kann man das relativ leicht ähm, differenzieren. Dann haben wir zum Beispiel Novanadium, da weiß man auch, dass mit der steigenden Oxidationszahl zum Beispiel die Toxizität erhöht. Und dass das da nicht so leicht verhinderbar ist wie beim beim Chrom, dass das aufoxidiert. Das heißt, gerade bei Vanadium ist es sehr wichtig, dass wir einen Weg finden, das auch sehr stabil in der Schlacke zu binden. Das haben wir im Projekt Milesleck gefunden. Da haben wir auch schon Laborversuche gemacht und schon größere Versuche in so einem 100-Kilo-Elektroofen. Und schauen jetzt im Folgeprojekt, wie wir das auch im Stahlwerk umsetzen können, um das quasi noch sicherer zu machen. Also Vanadium laugt jetzt nicht sehr hoch aus, ist aber schon immer so im Grenzwertbereich. Zwar drunter, aber es wäre natürlich optimal, wenn man auch ein System, das gut funktioniert, noch optimieren kann und wirklich garantieren kann, dass das komplett festgebunden ist und gar nichts mehr in
0: die Umwelt kommt. Simone, wie viel Schlacke wird denn produziert, dass das alles überhaupt wichtig ist?
1: Also es ist so, dass in Österreich am meisten von ähm, LD-Schlacke oder Hochofenschlacke anfällt. Das sind bei LD-Schlacke so über 700.000 Tonnen zum Beispiel pro Jahr. Bei Elektroofenschlacke ist die Menge viel geringer. Weil es nur ein Stahlwerk in Österreich gibt, das jetzt Baustahl produziert. Und ich habe mich mit Elektrofenschlacke aus der Baustahlerzeugung beschäftigt. Das sind jetzt zum Beispiel 80.000 Tonnen im Jahr, was natürlich weniger ist als ld schlacke Was man aber schon auch dazu sagen muss, ist, dass halt... Also erstens einmal, die Schlacke ja immer anfallen wird und die Schlacke sehr gute mechanische Eigenschaften hat. Also sie sind wirklich vergleichbar zu natürlichen Gesteinen, sie haben einen ähnlichen Entstehungsprozess, haben eine ähnliche Zusammensetzung, man findet Mineralphasen, die in natürlichen Gesteinen vorkommen, genauso in Schlacken und sie haben eine gute Abriebfestigkeit, also sie sind wirklich als Baustoff geeignet und fallen ja ohnehin an. Ne? Das heißt, auch wenn es jetzt mengenmäßig nicht wahnsinnig hoch ist, ist es trotzdem gut, das Material einzusetzen, bevor man es deponiert. Und bei Elektrofenschlacke ist es halt geht es halt noch einen Schritt weiter, weil ich ja schon aus recycelten Stahl quasi neuen Stahl mache. Dabei fällt ein Nebenprodukt an und wenn ich das dann wieder einsetzen kann als Sekundärrohstoff, dann habe ich da eigentlich schon ganz schön im Sinne von Zero Waste, Circular Economy, Schlagwörter, die halt jetzt immer fallen, schon eine ganz gute Route entwickelt, um da alles so gut wie möglich zu nutzen. Das heißt, für mich ist gar nicht die Menge so entscheidend, sondern einfach, dass es tatsächlich immer anfällt und gute Eigenschaften hat und deshalb eine Nutzung schon Sinn macht, um teilweise primäre Rohstoffe zu substituieren.
0: Danke Simone für diesen Einblick in die Schlacke, vor allem Elektroofenschlacke. Was kommt denn als nächstes bei euch im Projekt von Milesleck vor? Was sind denn eigentlich eure nächsten Punkte, die ihr euch anschauen wollt?
1: Also das Milesleck-Projekt an sich ist schon abgeschlossen, ist drei Jahre lang gelaufen hat dann letzten März geendet. Wir haben aber direkt im Anschluss das Projekt Milesleck 2.0 gestartet, wo wir uns jetzt weiter mit der Thematik Elektrofenschlacken befassen werden. Also ich habe ja kurz erwähnt, dass wir im Milesleck-Projekt im Labormaßstab und im Technikumsmaßstab eine Methode gefunden haben, wo man vor allem Vanadium, die vanadium wirklich sehr, sehr reduzieren kann und möchten das jetzt im Milesleck 2.0 Projekt so weit weiterverfolgen, dass wir das im Stahlwerk umsetzen könnten. Möchten auch im Folgeprojekt uns die Statistik Relevanz der bisherigen Ergebnisse anschauen, also auf einen größeren Probenumfang. Erweitern, genau und eben auch die bautechnische Eignung nach der Konditionierung anschauen, beziehungsweise ob wir auch bei der Aufbereitbarkeit da bessere Ergebnisse erzielen durch unsere Konditionierungsmaßnahmen. Also unsere Schwerpunkte sind jetzt nochmal das Upscaling im Stahlwerk und eben mehr auch auf die, ob sich die bautechnische Eignung dadurch auch verbe- noch mehr verbessert, beziehungsweise die Aufbereitbarkeit und wie statistisch uns relevant unsere Ansätze bis jetzt sind und waren. Zwei Jahre läuft das Projekt Milesleck 2.0 noch und Milesleck ist komplett abgeschlossen.
0: Danke Simone für das Interview über Schlacke und Elektroofenschlacke. Ich habe das wirklich sehr informativ gefunden und ich wünsche viel Spaß bei Milesleck 2.0.
1: Danke und sehr gerne.
0: (lacht) Danke, Baba.
1: Tschüss.